0: Здравствуйте, это подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». И мы с букинистом Александром Шагаевым, Саш, привет. Всем привет. С режиссером Кириллом Жоговым. Привет. И мной, Александром Корпяком, обсуждаем кино. Пауло Сарентина. У кого-то из вас, наверное, сейчас в голове возникнет образ Джуда Лоу, красивого где-нибудь на пляже. Но мы сегодня будем говорить не про молодого папу, не про прекрасного Джуда Лоу, а о картине, которая, как мне кажется, даже не всем известна. Фильм 2011 года, который называется «Где бы ты ни был». Вообще интересная с ним история. Как-то однажды Пауло Соррентино попал на концерт «The Cure» в 2008 году. И обалдел от того, как Смит все еще в его возрасте прекрасно себя чувствует, да еще в гриме прекрасно поет. А как фанат «The Cure» Соррентино это еще больше оценил, и понял, что ему этот образ очень нравится. А еще через некоторое время Саррентино выпустил "Ильдиво" — изумительный, который круто отметили на Каннском кинофестивале, а жюри возглавил Шон Пен. А потом Шон Пен говорит Саррентино: я готов сняться в твоем следующем фильме. По легенде он так и сказал, в любое время, в любом месте. Позвони мне, позвони. Да. И вот сошлось, в 2011 году Шон Пен превращается в Смита. И появляется этот очень странный, медитативный, красивый, ну, как всякий Соррентиновский фильм. Что скажете, господа, как по-вашему? Хорошо это или плохо? Сорентиновский это фильм или нет? Ну, конечно, фильм.
1: Все сорентиновские фильмы
0: сорентиновские.
1: В случае Сорентина, его киноязык фирменный, легко узнаваем буквально с нескольких кадров. Режиссер он заслуженный, тогда еще не был таким заслуженным, обласканным и любимым, как нынче. Нашим всем. В фильме я это посмотрел первый раз в районе его появления mm-hmm. на свет. имя фильме мне ни о чем не говорил, а вот Шон Пен в гриме на бочке и краткая аннотация к фильму меня, конечно, покорили, поскольку я являюсь тоже фанатом группы Кью. Подтвержу резюме Пауэлла Действительно, действительно концерты Роберт Смит выглядит живее всех живых и моложе всех молодых.
2: Поэтому мы выбрали именно этот фильм, потому что мы все очень любим эту группу.
0: Но мы не накрашенные. <свят> <свят> Или такие еще старые, конечно, но нам это нравится. Перед записью я слушал какие-то даже пару треков. Ликер, решил вспомнить. Расплакнуть. Да, как это было. Постер действительно обалденный. Когда его впервые увидел, Ш- я думаю, это Шон Пен. Шон Пен великий актер. Какое резюме?
2: На самом деле, в контексте этого фильма Шон Пен более великий, чем Сарантино.
0: И тут бомба вот взорвалась. Здесь... Сейчас, да. То есть я
2: понимаю, что фанаты Сарантина меня побьют в какой-нибудь подворот. Ты крупная скучная.
0: Саша просто круто сходу перешел, так сказать, к проблематике Сарентина, Потому что мы подумали, ну хватит уже действительно пересказывать сюжет, спойлерить, а надо как-то уже абстрагироваться, знаете, возвыситься над актом художественного высказывания и посмотреть на это немножко со стороны. Все-таки хочется понять, что с Соррентина происходит, потому что лично для меня Соррентина, конечно, прекрасный режиссер, но проблемы, как говорится, есть. И с Сашей мы буквально до днях это обсуждали, что да, персонаж Соррентина, особенно главный герой, это примерно один и тот же главный герой безусловно, мы можем отличить фильмы Финчера или Лантимаса, или Ньяриту. То есть, если мы посмотрим за день пять фильмов Ньяриту, мы ну, Ты сейчас
1: говоришь скорее про киноязык, а это кредо нарративная. штука. Ну, ну да, приставатель, да. да скорее. скорее такая штучка, когда мы читаем Буковский, но тоже везде один тот же герой. Кому это мешает? Или Селина, читаем но тоже везде. Ну,
2: это более интересно, в том-то и дело.
1: Конечно. Я
2: за два дня пересмотрел практически всего Сурентина.
1: И в какой-то момент мне
2: уже надоел один и тот же персонаж. Потому что, когда он выпускает фильмы раз в два года, и раз в два года приезжая с ними на Канский фестиваль, все уже к тому времени забыли, что он снимал до этого, и как слоны довольно смотрят. Но когда ты смотришь это все подряд, то ощущение того, что ты смотришь один и тот же фильм, только с другими пейзажами, не отпускает уже фильмы после второго, третьего. Но с какими пейзажами?
1: Пейзажи шикарные за счету скажу, что Сарантино в принципе главный герой это, конечно, полдела. Какие там герои всегда второго, третьего плана? Нет ни одного, того же самого маленького героя, который бы тоже не был Сарантино. Сценарии, особенно я так понимаю, диалоговую часть он пишет больше сам, и Каждый из них наделяет собственной мудростью, юмором, Саррентиновским шармом. Каждый выражает какие-то те или иные глубокие мысли.
2: Но при этом все равно те же самые мысли они кочуют из фильма в фильм.
0: Ну и что? Не вижу проблем. <свят> <свят> Понимаешь, мне кажется, у Саши просто произошел передоз. Это витамин С, если перепить, тоже обсыпет, простите. Вот Сашу обсыпала вот его <свят> разум, обсыпан буквально сарантиновской кислотой, ему плохо. Он, а ты что он, он... Я не смотрел просто как он... За сколько ты дней посмотрел? За два дня. За два дня сколько фильмов? Пять, Пять фильмов. Обоих пап тоже? Нового папа я не смотрел, я до этого смотрел молодого папа. Вот смотрите, я согласен, части с Сашей, что в одиннадцатом году он выпускает где бы то ни был, через два года он выпускает «Великую красоту». В общем, у меня фильмы, да, через два-три года выходят новые. А в новом папе, кстати, «Маринумент» снимается. Вообще все хорошо, так ты посмотри к бальзам на душу. Получается так, что Сорентино действительно снимает немножко ноющих Вы, Кстати, не... жизни мужиков. надеюсь, с субтитрами смотреть. Конечно. Конечно. Да, конечно.
1: Наверное, надо призвать, если нас тот слушает, еще не смотрел этот фильм, и собрался это делать, обязательно смотрите оригинальную версию с субтитрами. Да. Решайте себе удовольствие не только посмотреть на игру Шона Пена, но и послушать. Мне кажется, все фильмы
2: итальянские. Понятно, что это в этом фильме проект. они говорят по-английски, но итальянские его фильмы точно надо смотреть субтитры. Во-первых, это очень забавно, потому что когда тебе в субтитрах показывают буквально три слова, а человек на экране говорит 50. штук 15, да, минимум, тебе каждый раз кажется, что тебе что-то не дописали. Плюс очень эмоциональный язык здорово слушать. А Шон Пен, да,
0: он великолепен.
2: Настолько он преобразился в этом фильме, что это надо видеть, слышать, наблюдать всячески.
0: Ребят, он там так ноет буквально, или стонет, что он там делает, это же не знаю. То есть, так, да. Михалков бы так не смог. Если Том Харди, например, в том же табуле еще где-то, он просто рычит. и Но он видит, везде рычит. То вот Шон Пен в кои-то веке решил немножко постонать. причем делать это мастерски. Это, кстати, первый музычный а а, фильм же. А, а какая походка? Посмотрите, ребята. И ноги колесом.
1: Кстати, на Роберта Смит действительно похож, что худенькой. Единственное отличие, в общем-то, красавец, сил нет. Ну и что по поводу Сарантино? Кстати, да, лучший фильм Сарантино? Сразу. Ну, решим провокационный вопрос.
2: Для меня у Сурентина два действительно офигенных фильма. Это Великая красота и вот этот. Все остальное на уровень ниже. Некоторые на два уровня лишний человек. Я, честно, скипал последние полчаса, потому что, ну, это было невыносимо. А почему? Это было очень похоже на «Зимний вечер в Гаграх», мне было очень тошно. Там еще нет никаких красивых его планов практически. Очень сильно страдающие, мучающиеся персонажи. И в какой-то момент это очень сильно начинает напрягать.
0: Реклама там не было панкратова черного, Он там не выскочил
1: в конце. Ты вспомнил про фирменные планы, о фильме «Где бы ты ни было», они как никогда фирменные, как никогда прекрасные. Причем там Америка. Там и Америка. И Ирландия.
2: Ну, в основном Америка,
1: конечно. И океан. Чем же они хороши? Почти весь фильм мы наблюдаем за изменениями за путешествием героя при помощи медленно следящей камеры. Вообще, Сорентино жуткий перфекционист, что касается визуала. В фан-фокусе, в каждом плане, каждая деталька, мне кажется, любовно подобрана, смачно показано. Смотреть это наслаждение. Саундтреком он работает тоже изумительно. Музыкальный вкус на высоте. Джона Берна
2: приглашал не зря. Меня расстроило, что композиторы
1: не было хью. Это, наверное, фирменный юмор. Потому что фильм о Роберте Смите с музыкой Роберта Смит, возможно, договориться не смогли. Кстати, интересно, как он к фильму от не гуглили, смотрел, рассказывался.
0: Слушай, я не знаю, кстати. Я знаю, что Сарантино фанат, но мне кажется, после этого фильма Смит не очень понравился.
1: кстати, на самом деле, глубокий персонаж, очень трогательный интересный. Мне он был очень он очень похож на Смита. Он и формально похож, я думаю, даже если кто-то увлекался такой темой, как биография Смита, то кроме сюжетного элемента самоубийством впечатлительных подростков, то в общем-то человек, живущий отшельником, страдающий от депрессии, это все про Смита.
0: И Смит там шикарно. Точнее, не Смит, Шанпен играющий. Шиен зовут. Шаен, да, еще такое имя. Индийский музыкант. Ну, на самом деле, еврейский. Ну ладно вам, пусть будет индийский. Ну да, к сюжетам, что мы как-то подступимся или вообще... Давайте, почему Знаете, что мне больше всего понравилось с этим фильмом? Изначально же Соррентино хотел просто снять историю о том, как мужчина ищет нацистского чувака, который которым ним издевался. А потом Соррентино вспомнил, что он любит ликер, и думают, о, прикольно было бы вплести сюда персонажа, похожего на Смита, который тоже как-то замешан. И в итоге, действительно, поначалу ты смотришь вроде вообще один фильм, но он ходит, страдает периодически, стонет, рассказывает про жизнь свою. Крутой его мини-монолог в начале, первой, третьей, наверное, фильма, когда он говорит, почему его музыка это не творчество. Что он сочинял грустные песни для грустных подростков. И вроде все смотришь, смотришь, как он страдает, думаешь, ну ок. Потом у него умирает отец, начинается вообще другой сюжетный поворот, который в какой-то момент, я не знаю почему, мне напомнил, кстати
1: простую историю Давида Линча. Это из-за Гарри
0: Дина Стэнтона. Сусти точно. <связь> я, кстати, да я не Ринка подумал. Из-за
1: него. Ну, нет, на
2: ну-ка. самом деле здесь понятно, почему есть разделение. Сначала надо было показать инфантильного главного героя, у которого на данный момент нет вообще никакой цели в жизни. Он не знает, чем ему заняться. По сути, доживает. Потом ему дают скажем так для него самого абсурдную цель он начинает искать человек, который издевался над его отцом в концлагере и он человек главный герой, кто практически не в курсе по поводу Холокоста, 30 лет не общался со своим отцом.
1: отцом. Да, с ним не общался.
2: Он максимально далек от этого, но при этом хватается за это дело и первая часть была как раз таки подводкой, почему он так ухватится за эту идею, почему ему важно будет всем этим заниматься.
1: на самом на самом деле дело даже не только в том, что он бесценно живет. У него самая большая проблема это то чувство вины, с которым он живет, по легенде фильма. На пике славы Шиена и его группы парад малолетних фанатов под музыку ансамбля покончили с собой, и музыка на этом закончилась, и депрессия началась, и длится уже от без малого 20 ну, лет.
2: Каждую неделю приносит на их могилу
1: цветы. Не может простить ни сам себя, ни родители этих детей его простить не могут, и ему также необходимо это прощение, в том числе возможное прощение отца, с которым они общались 30 лет, но которого он даже не успевает проводить в последний путь. Так же, как возможное нацистскому преступнику. Что преступление за спойлером было, на самом деле, не таким уж и... Страшным. Страшным, да, по отношению к отцу героя. Также ему нужно это прощение. Вот этот фильм, в общем-то, наверное, если уж такую основную тему брать, фильм о прощении. Не только об этом, или вы со мной сейчас не согласитесь, но мне показалось, что, конечно, надо именно сквозь эту призму воспринимать.
2: Тут даже, мне кажется, не сколько прощения, сколько... вместе. Нет, не мести, а об грехов Всем им нужно искупить тот или иной грех И поэтому и нацистский преступник убегает на край света Всю жизнь прожил преследуемый отцом главного героя И главный герой, ему тоже нужно искупить грехи Именно прощение не других людей, а себя самого
1: в очередь,
2: Это, кстати, одна из, скажем так, фишек Сорентина Все его герои, они, как правило, довольно эгоцентричные, скажем так
1: ну и все достаточно
2: талантливые, если не сказать гениальные. Это тоже подчеркивается во всех его фильмах. Все его герои, они так или иначе сам, зациклены да? на себе. Ну, ну да, да, он сам. Другое дело, что, вернусь опять же к Шону Пену, мне показалось, что ему тесно в рамках фильма его образ настолько яркий, он его продумал, развил, настолько он им живет, что ему тесно в тех рамках, в рамках сюжета, в которых он оказался. И это ощущается. Хотелось бы больше Шона Пену, хотя он занимает практически все, скажем так, пространство, но
1: хочется больше. Ну а кто, смотрите, особо играет? Ну это режиссерский ход, мне кажется. Же... Во всех фильмах актер принимает некую такую формальную позу, некую маску одевают и излагают, а он это все красиво снимает. Нет такого вот психологической игры, погружения. Вовнутрь.
2: Просто в других фильмах это не так чувствуется. Я ничего не хочу сказать. Смотрел... По поводу Тони Сервилов, его любимого актера, но в остальных фильмах это смотрится довольно органично.
1: Здесь нет. А ты не думаешь, что это такая режиссёрская задача была, что Шиен, он как кукла такой специально ходит до самого конца, пока греб не смывает?
0: Чисто мое мнение, он в этих задних рамках постбожник. Может быть, как раз в том-то и дело, что Шон Пен в какой то веке, знаешь, оказался в рамках. Представь, это чуть ли не единственный фильм, но условно, о котором Шон Пен не Шон Пен.
2: Ну, он очень разноплановый актер. У него довольно большая фильмография, и он во всех фильмах довольно разный. В этом и есть гениальность Шона Пена. Он и когда фильмы снимает свои, режиссер, у него довольно много фильмов. Он там тоже совершенно другой.
1: Я понял. Те, как фанат Шона Пена, тебе там Шона Пэна не хватило. Да. Потому что Сарантино он такой достаточно тоталитарный режиссер. Тотальный, я бы сказал, режиссер. У него везде Сарантино. Шона Пэна там место только в рамках задних режиссеров.
0: Ну, режиссерский кино, такие законы, что-то. У него действительно очень, ну, словно аскетичный главный герои. Там нет никакой психологической, классической, такой голливудской драмы, где он страдает, мечется и так далее. Они мечется? Но в рамках заданных Сарантино. И поэтому они очень видны, они доносят определенную мысль Сарантино. И все, я вот согласен с тобой, что, наверное, даже в великой красоте, да и в молодости, ну, в молодости вообще сидеть себе в санатории, общаются мило, попивают что-нибудь и размышляют о творчестве. Кстати, возвращаясь к вопросу о любимых фильмах, я смотрел не так много, как Саша, за 2-3 дня, 5 фильмов. Ну, кстати, у меня Саша совпала. У меня теперь тоже, где бы ты ни был, в любимчиках и великая красота. А что касается сериалов, но их же нужно отдельно рассматривать. Да
1: теперь. ладно, ты думаешь, Не сериалы это как сейчас водятся, просто длинные фильмы.
0: Не совсем соглашусь, потому что сам Сверентино, когда он говорил про молодого папу, про первый сезон, тема Ватикана безграничная, одного фильма для нее будет недостаточно. Мне нужен более масштабный холст, чтобы раскрыть ее. Когда я пишу, то обычно пишу много, а в итоге приходится многим жертвовать. И суть в том, что как раз в молодом папе он получил наконец возможность. Что ну, а здесь только Это
1: и есть длинный фильм. По От сериала там
0: другого. только формат.
1: Если бы он выпустил молодого папу неделя на серии, Разница было бы немного, чем смотреть ну... его нарезанным по кусочкам. Это просто способ подачи блюда. И даже вот спросить любого такого режиссера, как он хотел бы, чтобы вот сериал показывали, он бы сказал, лучше, да, соединитесь вместе.
2: Вспомни историю с Ирландцем, как истерил Скорсезе, когда начали в интернете выкладывать, что надо порезать на три части и будет удобнее смотреть. У нее там просто истерика
0: была, типа, вы больные ублюдки, что вы творите вообще? Я хотел всего лишь сказать, что мне кажется, что в полнометре он ограничен. Понятно, дело, почему? Ну, не хватает часов. А тут ему дали возможность, снимая сколько хочешь, и он это снял. И, возможно, именно из-за этого стоит проблема похожести главного героя. Это то, о чем как раз говорит Саша, что Шон Пен круче, чем Сорантино, потому что персонажи везде у него одинаковые, а Шон Пен в этом фильме ему больше понравился, чем постоянно повторяющийся режиссерский замысел Сорантино. А в «Молодом папе» Сорантино наконец-то получил возможность без границ. Это как история с одной книжкой, она называется Сестра мама. Ее написала сценаристка, и в ее рассказах, в этой художественной прозе видно, что она наконец получила свободу выражения в плане языка, в плане повествования. Она об этом сама говорила в интервью. Я наконец получила возможность литературной свободы. Тут то же самое. Режиссер получает полную свободу действий, бюджет и творит, что хочет. Поэтому я привел цитату с этим холстом, который он говорит. Хочу большой холст. Ему дали холст, он сотворил. Но в пределах полного метра он уже, наверное, немножко может исчерпался. Может, ему нужны какие-то новые жанры. статус следует, что
1: именно для этой темы ему нужен был масштабный план. Uh-huh. Для другой темы... Правиться... Моноистория. Он... Uh-huh. Да я не знаю, какие у него планы... Не, не докладывал, Но я думаю, что
0: справится,
2: конечно. <смех> он все равно никуда не делится, и он все равно крут. Более того, это на данный момент самый крутой итальянский режиссер. Слушай, ну-то пошло. Тут вот. все
0: сплакнули, <смех> Весь
2: <Апинский> полуостров. <смех> и очень здорово, что у них сейчас кино возродилось. Конечно, не в той степени, как в золотые годы. Там уже сорентины до великих итальянцев еще расти и расти, но тем но не где-то менее...
1: Рядом.
2: Не сказал, что прям рядом, но приближается потихоньку пытается дотянуться, скажем так. У него половина фильмов это по сути перенос старых фильмов, старых идей Феллини, ну, в фильме. Новые декорации. В Италии, то мне кажется, последние лет 20 до того, как Соррентино начал снимать, все очень плохо было с кино, если не больше.
1: Не могу так
2: категорично как, судить. Как только там все поумирали, никого там и не было долгое время.
1: Я люблю у итальянцев, как считают низкие жанры. И там, там, там были, его, да? там были, есть Ардженто жив.
2: Но ты имеешь в виду Волну, вот это. Я говорю в первую очередь, Стреление. Соррентино же, он считается, скажем так, фестивальным режиссером. Ну, вот я да. в первую очередь но, говорю но, про но, фестивальных
1: конечно, конечно. режиссеров. Он
2: из этой лиги. Те, кто снимает всю жизнь для Канского фестиваля, условно. И им хорошо в этих заданных
0: рамках. Мне кажется, что действительно Соррентино чуть ли не единственный, ныне ну, живущий классный итальянский режиссер. Для масс. Мы не берем Арджента. Арджента кстати, более для масс. Более, да, твой... гораздо. Гора-
1: прости.
2: Как-нибудь Как-то... ради интереса зайди на кинопоиск и почитай рецензии на фильмы Сарантина Узна... Мне мнение Масс? <схот> <схот> да, узнаешь как раз-таки мнение
0: Масс. <схот> Расскажите мне, ну, в общем. Чертак, <схот> <схот> что предлагают сделать с этим режиссером.
2: Да, вырезать 90% тигамотина и снимать короткометражки, примерно так. Что, серьезно?
1: <схот> <схот> Сарантино куча короткометражек.
2: Они, видимо, сходили в кино, увидели, что будет условно Шон Пен играть или Харви Кейтл.
1: Как есть люди, которые считают, что есть только один законный жанр литературы, любимый фэнтези или детективчик и все остальное это муть какая-то. Также, к сожалению, есть люди, которые к кино относятся примерно так же. Есть один, ну, максимум два способа изложения, которые можно использовать в кино, а все остальное это, собственно, муть какая-то. Интернет есть у всех, образование, желание что-то новое узнавать, расти, учиться есть не у всех, поэтому написать на заборе тоже можно.
2: Но мы вернемся к
1: тому, что это не
2: массовый режиссер.
1: Да почему, не знаю, я вот всегда против вот этого элитарного подхода, вот фестивальный режиссер снимает только для фестивалей. Вот мне кажется, фильмы настолько тонкие, красивые, в чем-то даже легкие на самом деле. И залюбоваться ими может человек, который не знает наизусть громкие премьеры фестивального кино от текущего сезона, не отличает Шишкина от мышки.
2: Я на днях смотрел, какие самые кассовые фильмы в Италии. И Саррентино там, скажем так, ближе к концу. То есть даже итальянцы в основном не смотрят И Они смотрят какие-то комедии совершенно дурные. У них там даже название специально есть для жанров, таких характерных комедий, которые ниже пояса, ближе к земле. Все смотрят именно такое кино. Они не запариваются, что у них, да, там есть какой-то Саррентино. Они, я думаю, все о нем в курсе, но даже они
0: особо не ходят на его фильмы. Ну хорошо, мое понятие массового зрителя пало. Саринтина мне все равно в пантеоне. а по поводу того, что смотрят и комедий, понятное дело, например, в России каждый новый год все идут в кинотеатр смотреть елки. Да. Новый. Точку. Да. Но для меня все равно Сарантино считается хорошо. Не массовым, а тем режиссером, который стал знаменит в последние годы, хотя бы благодаря тому же молодому папе. Я надеюсь, что после молодого папы зритель решил посмотреть и другие его работы. Нового папы. Нового папу, тем более там Джон Малкович еще снимается. Это
1: Малкович. Персонаж Малковича и персонаж Шейн Шона Пэна, они на самом деле очень родственны. Истории мне показались родственными.
2: И актеры оба очень крутые.
1: И актеры оба, да, актеры еще.
0: Ну и прекрасно, кстати, перекликаются проблемы да, с родителями у персонажа Малковича и у персонажа Шона Пэна. И чувство вины. Чувство вины, непризнанность некое желание утвердиться, поиск и себя, гениальность. гениальность. В разном, конечно, но гениальность. И у Сарантина, ну да, в принципе, у него в каждом фильме есть тот самый главный герой, который страдает в этом мире. И он гений, и он не знает, что с этим делать. Но в итоге получается, что не такой уж он и на плохой, да, Саша? Потому что в самом начале ты забросил нам мысль, что... Шон Пен круче. Для
2: меня вот этот фильм за эти два дня, когда я все посмотрел, он был прям как отдушен. С огромнейшим удовольствием смотрел на Шона Пена в первую очередь он очень талантлив, он очень здорово играет, и те рамки, которые, как мы уже пришли к выводу, специально создают Сарантино, ему в них тяжело. Он хочет максимально раскрыться, но ему не дают. И мне кажется, это определенные проблемы. Он
1: круто очень раскрывается, но в другом, может быть, не в какой-то экспрессии.
0: Единственная роль Шона Пэна, где он... Слушай, ну вот так вот, да? вот... так ходить, шаркать, подвывать, вот и попробуй. Послушайте, поставьте себе на рингтон смех Шона Пэна в этом Да, прекрасно. Это прекрасно просто то, как он там смеется. <смех> он, кстати, может, я это тоже использую. Саша прекрасно повторил. Согласен с Кириллом. Человек фильм очень смешно. Но это трагикомедия вообще. По официальному ну да, да. определению трагикомедия. А, Но
2: подожди. как это может быть грустным фильмом? Вы просто вдумайтесь, что стареющая рок-звезда, которая вот таким вот голосом разговаривает и смеется, едет искать нацистского преступника. Теперь я должен
0: сказать, что фильм очень грустный.
2: Ну, потому что это
0: трагикомедия. Черт. Ну, там трагизм, конечно, то есть самоэкзистенции, внутренние переживания главного героя, который не знает, что ему делать. Это очень, кстати, и смешно, и грустно, то, как он, например, в начале на рынке ценных бумаг пытается понять, что ему нужно в этот момент делать. Шон Пэн в образе шов Смита, который пытается понять, какие акции ему нужно купить в этот момент. Это все абсурд. А, и то, как один из этих брокеров, Лектон, там рассказывает ему, как он покоряет женские сердца. Этот диалог просто шикарный, когда он ему говорит, слушай, ты вообще потеешь, как свинья, и плохо выглядишь. Почему на тебе вешаются женщины? И этот мужчина он начинает ему объяснять. И получается и смешной и грустно одновременно, и в рамках жанра, и режиссерского замысла. Мне вообще кажется, и хороший коктейльчик это получился у Сарантина на выходе. И даже то, что, кстати, ты говоришь, что этот фильм вошел у тебя в число любимых у него, это тоже многому говорит. Несмотря на то, что там, тебе кажется, мог бы лучше или мощнее раскрыться. Шон
2: ну, Это очень хороший фильм. Он немножко отличается от других фильмов «Соррентино». По глубине это, мне показалось, более глубокий фильм. И
0: «Сон Пэнк Красавчик». Любой непонятной ситуации говорит. «Сон пан Красавчик». А тебе что, Кирилл? Ты Саши этот фильм вошел в список его любимых. А у тебя, в принципе, как у фаната Серентина, как я понимаю, вообще все идет ну, Я не фанат
1: Серентина. Надо было, наверное,
0: сразу говорить. что же мне в конце прижали к
1: стене? Нет. То, что я не фанат Серентина, это вовсе не значит, что я не могу по достоинству ценить его мастерство и некоторые его фильмы. Я не фанат Серентина, но мне очень глубоко и приятно было смотреть большинство фильмов, что я его видел. А этот фильм у меня действительно на особой полочке лежит. Во-первых, это был первый фильм, во-вторых, Круп Кью. А в-третьих, в это красавчик. просто красиво. В-третьих, это просто безумно красиво. Можно смотреть вид, разными органами чувств. Когда смотришь фильм с на глазами и наслаждаешься тем, как визуальное повествование помогает рассказывать. Там действительно мало диалогов, постоянное движение, ритм. Музыка и при помощи картинки рассказывается, раскрывать сюжеты. Да, какие-то мелочи, ты на это внимание не обращаешь, когда смотришь, но как это красиво, тонко сделано. Я же говорю, он, перфекционист: все вот эти вот ружья, которые висят на стене, они все там не случайно. Он самый минимум всегда в экспозицию вводит. Когда надо сюжет как-то двигать и какую-то информацию сообщить, он максимально ее сообщает визуально, всегда. Причем так сообщает, не внос тебе крупным планом с Йота медленно, красиво. открывая каждый раз новый фильм. Глубокий его можно не только посмотреть, но пересмотрев ты всегда еще там что-то новое найдешь. Поэтому отличное кино.
2: По поводу отсылок, желательно вообще все фильмы Саррентина смотреть после того, как так плотненько ознакомишься с Фелини. Потому что ну, у Саррентина очень много отсылок да. к Фелини в каждом абсолютно фильме. Чтобы лучше понимать, что вам хотят сказать, то филине нужно глядеть.
1: Ну, вообще, да, нужно быть в контексте итальянского кинематографа. Но нас его любят, мне кажется, исторически сложилось. Ну да. Италия нам близка, блажет история про дружбу советских режиссеров с итальянцами той самой новой волны. Надо сказать, что итальянцев у нас всегда любили и любят, ну, как-то по-особенному. И нашего... так не так, как французов. Их любят, но по-другому. По-другому, да. Не каждый итальянцев больше. Но именно и режиссеров, да, если да, да, да. Ну, возможно, это мое
0: заблуждение. Тут сейчас ценители гадара. Уже точат нож будь осторожен. Когда ты говорил про визуальную красоту, я вспомнил, что когда я начал дюреровские гравюры впервые живем, я удивился, вот в этом искусстве не бывает лишних деталей, и что их там очень много. Мы же, в принципе, живем, если говорить, массово какую-то культуру. Как мне кажется, если в визуальном аспекте, то очень моно. Мы обычно видим один объект, и вокруг этого объекта ничего нет. А вот у дюрера... Очень много всего в крови и ты можешь их рассматривать очень долго. Когда ты описывал киноязык язык Сорентина, ты подумал, что это такой классический возрожденческий прием, когда очень ну, много... Это же,
1: да, Италия. Итальянские художники, в том числе и кино, художники, конечно, черпают из этого источника. Скорее, надо сравнивать не с Дюрером, а с кем-нибудь. Из вас... Возрождения, да. Ну... Из итальянского Возрождения, да, из Южного, потому что Дюрер все таки немец, это так называемый Северный Ренессанс. Но, в принципе, его фильм это похоже на панораму, на полотна. Так что
0: нужно наслаждаться. Как говорят в народе, хотя бы это красиво. Если в общем, если даже вы не любите Шона Пенна, хотя он красавчик, безусловно, мы это сегодня поняли.
1: Да, еще он раскроет секрет, как сделать так, чтобы помада не смывалась Ну вот точно.
0: Девушки, там есть лайфхак. Шикарный. Используйте. На этой прекрасной, оптимистичной ноте мы ставим сегодня три звезды из трех возможных фильмов Паула Сарантино «Где бы ты ни был». Первый его англоязычный фильм, которым шикарно сыграл Шон Пен. Так что смотрите «Хорошее кино». Это был подкаст «Как поймать большую рыбу». Александр Шагаев. Всем пока. Кирилл Ужогов. Пока. Александр Карпюк. Пока.